0: Informação, cultura, entretenimento no ar. Alô Universitário. Alô Universitário. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo do Uninta. Alô Universitário.
1: Olá, ouvintes do Alô Universitário. Começa agora a nossa vigésima edição. Eu sou o James Castro. E eu sou o Vitor Carvalho.
2: O Alô Universitário é um programa de rádio semanal produzido pelos alunos
1: de jornalismo do Centro Universitário INTA. Fique ligado em tudo que vai rolar no programa de hoje. Esses são os nossos destaques. Solidariedade.
2: Projeto mutirão do bem, realização especial para o dia das
1: crianças. Arte. O galpão criativo de hoje traz um pouco da história dos 19 anos de estrada da banda Hereditários. Saúde! O professor
2: do Ninta Alexandre de Carvalho fala sobre a importância da fisioterapia
1: no pós-operatório do câncer de mama. Entretenimento! Numa nota aí de hoje, prepare-se para conhecer super-heróis estranhos com a série The Boys. Informação, cultura e entretenimento Você encontra aqui e agora no Alô Universitário que está apenas começando
0: Estamos apresentando Alô Universitário
1: Vamos iniciar nossa programação com o que virou pauta nessa semana A ação especial para o dia das crianças realizada pelo projeto Multirão do Bem Pois é
2: James, Thales Menezes conversou com a estudante Roseli França sobre as campanhas que o grupo participa. Se liga!
3: O Dia das Crianças é uma data comemorada de uma forma especial em diferentes países. De acordo com a história e o significado da comemoração, cada país escolhe uma determinada data e certos tipos de celebração para lembrar de seus menores. No Brasil, em 1924, o deputado federal Galdino Vale lançou a ideia do Dia da Criança. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado pelo presidente Arthur Bernardes em 5 de novembro do mesmo ano durante a semana da criança comemorada no Brasil diversas organizações e grupos de pessoas se organizam para proporcionar momentos de lazer e fazer a alegria da garotada geralmente programações desse tipo são voltadas a crianças que estão em situação de vulnerabilidade nessa perspectiva o projeto Mutirão do Bem realizou neste fim de semana uma ação solidária para crianças de algumas localidades de Alcântaras, município situado no interior do estado do Ceará. A estudante do curso de serviço social do UNINTA, Roseli França, destaca as campanhas das quais o grupo participa e fala sobre o objetivo da
4: ação. O projeto Mutirão do Bem já existe há três anos. Os idealizadores do projeto são o Márcio, o Bruno depois veio a online logo em seguida eu. É, nós fazemos três campanhas durante o ano, que é na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal. A campanha do um Brinquedo, ela tem o um objetivo de assegurar às crianças o direito do lazer através do brinquedo. Esse ano, nós atendemos cerca de 300 crianças. Foi no distrito de Alcântaras e é nos sítios que é Picos, Bela Vista, São Gonçalo. Todos os sítios ali da vizinhança, os brinquedos que foram entregues para eles foram brinquedos novos ou os que usados, mas que estavam em bom estado.
3: Ainda de acordo com Roseli, o grupo agora está focado na ação do período natalino.
4: E eu gostaria de aproveitar esse espaço é, para informar que nós já iniciamos a campanha do Natal Feliz que também vai atender as mesmas comunidades, só que no Natal nós arrecadamos alimento. Então, quem puder colaborar, quem puder fazer uma doação, será de grande ajuda. Para ajudar
3: na ação solidária de Natal do Projeto Mutirão do Bem, você pode entrar em contato através do 088 99793 7045, repetindo, 088 7045. Eu sou Thales Menezes e esse foi mais um Virando Pauta aqui no Alô Universitário. Voltamos na próxima edição. Até lá! O Fala
1: Aí de hoje vai trazer uma enquete sobre a importância da doação de órgãos. Fala aí, universitário! Conversamos com o professor do curso de fisioterapia Alexandre de Carvalho, que é mestrando em saúde da mulher e da criança e fisioterapeuta neurofuncional. É isso aí, James! Ele nos explicou um pouco sobre a importância da fisioterapia
2: no pós-operatório do câncer de mama. Fique agora com o Momento Saúde.
5: Vamos falar hoje de um assunto que tem bastante relevância na saúde pública, que é o câncer de mama. Esse câncer de mama tem um direcionamento muito exponencial para as mulheres, mas é uma patologia que hoje também afeta homens. Mas por que que em outubro existe esse tratamento com relação à mulher, né? Por conta dos casos. né? Essa quantidade de casos hoje, se a gente for fazer um levantamento, em 2019 nós teremos aproximadamente 60 mil novos casos no país. E essas mulheres, na sua grande maioria, quando não fazem detecção precoce, elas precisam ser submetidas a processos cirúrgicos esses processos cirúrgicos eles vão trazer sequelas funcionais tanto para o corpo da mulher quanto para o componente psicológico né o que compete também a questão da saúde mental a fisioterapia hoje ela pode intervir tanto na prevenção quanto também no tratamento dessas mulheres pós mastectomizadas né esse tratamento ele vai consistir inicialmente em reduzir o quadro álgico e logo em seguida devolver a funcionalidade dessa mulher que tem um membro do seu corpo já não mais existente por conta de um processo cirúrgico. É como se a função do corpo ela perdesse a sua capacidade total de percepção é como se ela em algum momento tivesse uma imagem de mutilação então a fisioterapia ela vai intervir inicialmente no que é o mais recorrente que é o quadro álgico que é a dor né? 90% das mulheres vão referir dor no pós cirúrgico e esse sintoma, né, esse achado ele é basicamente muito normal então existem estratégias que são feitas na reabilitação fisioterapêutica que reduzem em basicamente 100% esse quadro de dor Reduzida a dor, a nossa intervenção vai ser direcionada para a funcionalidade. Geralmente, quando a mulher faz a estipação de uma mama, ela vai perder parcialmente a função do membro superior acometido. Essa função consiste nos movimentos globais do ombro, por exemplo, flexão, extensão, os movimentos de rotação, e o membro superior não é composto só pelo ombro, né? ombro, que aí é braço, antebraço, punho e dedos, né? que compõem a parte mais funcional da mulher. Então os exercícios e as atividades vão ser voltados para que a mulher consiga desenvolver as suas atividades de vida diária novamente. Essas atividades consistem definitivamente em realizar o que ela faria antes do processo cirúrgico.
1: Então, João, o Galpão Criativo de hoje vai trazer música. E comemorando 19 anos de estrada,
2: a banda Sobralense Hereditários traz um pouco da sua trajetória na produção local. Vamos ficar por dentro de tudo? A reportagem é de Iago Brasil.
0: Cultura e Arte. É hora do Galpão Criativo.
6: Fala galera, está começando mais um Galpão Criativo e nessa edição nós vamos tratar de música. Estamos recebendo aqui o Aulus Lúcius, ele é vocalista da banda Hereditários que tem mais de 19 anos de trajetória aí, participando de diversos festivais, programas de TV e muitas outras coisas aí que vem vindo pela estrada, né? É um prazer recebê-los aqui, Aulus.
7: Oi, Iago, o prazer é todo meu e eu já quero saudar os amigos aqui do programa Alô Universitário, do quadro... Galpão Criativo e é isso mesmo, a Hereditários foi criada no meio universitário há 19 anos atrás e a gente conseguiu com projetos de música autorais ir além dos muros da universidade e participar de shows em outras cidades, em outros estados, fazendo ali nossa música própria e, e alguns covers
6: que nos influenciaram durante esse período. Então, Luzão é uma banda que dispensa apresentações, que vem se destacando aí no cenário, já participou do programa Bandas de Garagem do Jornal Hoje, diversas reportagens aí nacionais, abrindo shows também de diversas bandas de repercussão nacional, em Sobral e também em toda a região. Queria que você contasse um pouco de como é essa experiência nos palcos.
7: É uma experiência muito gratificante poder transmitir nossa arte para as pessoas e ver as pessoas ali curtindo o show, curtindo o som... Conhecer alguns desses artistas também foi muito gratificante, eles nos deram bons apoios, falaram palavras muito motivadoras para gente. Logicamente, há alguns que não são tão comunicativos, mas a maioria dos artistas que tivemos acesso é, foram de bastante valia na nossa carreira, né? E a gente fica sempre feliz em estar no palco, é sempre uma emoção nova e ver as pessoas ali curtindo é o que nos
6: motiva a seguir. É, vocês também têm lançado aí um trabalho novo, né? Eu queria que você falasse aí um pouco sobre esse trabalho novo aí que é o álbum Mundo é Meu Lugar.
7: Bem, esse álbum ele, ele foi lançado o ano passado, há canções é, bem antigas, né, de quase de mais de duas décadas, e há canções novas também, como a música guilhotina que é uma parceria nossa com o Beto Brandão, aqui de Sobral. É uma música do final dos anos 80, mas que está com a poesia bem atual. E há músicas novas como O Mundo é Meu Lugar, que é a música que puxa o título do do álbum, né? Olhar Digital, que são músicas que tratam um pouco da temática atual, né? E e a gente também fez uma remodelagem no nosso estilo de, de música. A gente entrou um pouco no indie rock nesse disco, né? Trouxemos influências do indie para ele e tornamos assim a estética musical do disco bem mais jovem sabe o que abriu mais campos pra gente tá tocando já tocamos em alguns festivais o disco completo em alguns editais também e a gente tá aí trabalhando para divulgar mais e mais as músicas. E quais são os planos para o futuro aí da banda hereditária? Ah cara, os planos primeiramente é não parar, né? É se manter aí trabalhando e segundo é divulgar essas canções desse disco, né? A gente tá com alguns shows marcados aí até o final do ano, bons shows e já queremos fazer algumas parcerias com outros veículos de comunicação principalmente rádios, né? Que tem
6: uma popularidade maior e poder tocar nossas músicas nelas, né? Quem quiser ficar ligado aí nas novidades da Bandeira Hereditários, eles estão em todas as redes sociais e a música está disponível também em todas as plataformas, né?
7: Exatamente, todas as streams e estamos lá em todas as redes sociais, trocando ideias, a gente é sempre tem bate-papo nas nossas redes sociais e nunca ninguém deixa de ser respondido, cara.
6: Agora vamos de música, né? Vamos aqui com a música de trabalho, o luz não, te... não conseguiu trazer o violão, mas nós vamos a capela aqui, eu como sou fã também vou cantar junto aqui. Pô, que massa, cara, vamos lá. Quem quiser Conferir essa música completa, vai lá no Spotify, no Deezer, nas redes sociais da Bandeira Editares, que tá tudo disponível lá.
7: Eu não nasci pra ser perdido, perdido em um mesmo lugar, viver escondido e esquecido, ferido sem ninguém pra amar. Senti liberdade, saber a verdade, que o destino nunca vai me enganar. Eu não nasci pra ser perdido O mundo inteiro é o meu lugar
6: Saudações culturais. Eu sou Iago Brasil para o programa Alô Universitário. Valeu. O Sou Mulher dessa semana
1: traz um bate-papo interessante com a defensora pública Emanuela Leite. Quem esteve com ela e vai trazer tudo para a gente foi a Francineide Fernandes e a Laiana Brandão.
8: Olá, eu sou Francineide Fernandes. E eu sou Laiana Brandão. Edição especial. O Sou Mulher desta semana esteve presente na palestra da defensora pública Emanuele Leite trazendo informações sobre o que é comunicação não violenta. No dia 9 de outubro, a defensora pública Emanuele Leite realizou uma palestra para os estudantes do curso de jornalismo e pedagogia do Centro Universitário Inter. Durante a palestra, ela explicou o que era a comunicação não violenta e todos os seus processos. Liliane Luiz, professora mestre do curso de jornalismo, falou sobre a importância do tema para a comunicação.
4: A importância do conhecimento da comunicação não violenta é para que a gente como jornalista, nós como jornalista conseguimos escrever texto e passar mensagens sem julgamentos fazer com que a, a empatia e a parcialidade exerça o seu papel dentro da matéria jornalística
9: Ela contou sua trajetória e os desafios de atuar em sua profissão Eu antes de ser defensor eu fui analista previdenciário do INSS pelo período de cinco anos e meio e aí passei no concurso para defensor público no ano de 2008. E agora, em novembro, eu faço 11 anos de Defensoria Pública. Eu já aprendi a honrar cada uma dessas dificuldades como partes importantes do meu processo também de aprendizado. Então, dificuldades sempre encontrei de ordem estrutural, né, dificuldades realmente no que diz respeito a trabalhar com conflito em si já é um grande desafio também. Mas nada disso assim, nunca se apresentou para mim como algo intransponível ou que fosse maior do que... A minha grande alegria de servir sendo defensora pública.
8: Comentou ainda sobre a atuação das mulheres no cargo e o principal papel da Defensoria Pública.
9: Eu acredito que tenha uma boa representatividade a nível estadual. Agora, aqui em Sobral, nós só temos uma mulher que sou eu. né? São 11 defensores públicos atualmente aqui em Sobral e só tenho eu de mulher. A função da defensoria pública vai de garantir acesso a principal missão, é garantir acesso à justiça às pessoas que estejam em condição de vulnerabilidade social, financeira, circunstancial, enfim. São pessoas que não conseguem, não podem contratar o serviço de um advogado particular, de um profissional autônomo e precisam da defensoria para acessar os seus direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à vida, direito à liberdade, direito à, à, à dignidade, de um modo geral. Os universitários também deram sua opinião sobre o tema da palestra.
8: Meu nome é Fabiane Cavalcante, sou acadêmica do sexto semestre de jornalismo. Eu achei muito importante é, falar sobre comunicação não violenta, porque eu acho que é uma coisa muito recorrente no nosso meio, não só no nosso meio, mas em todas as outras áreas. Porque aonde a gente convive com outras pessoas, eu acho que é muito importante saber como fazer isso, E saber os limites para que as nossas palavras não machuquem os outros.
2: Meu nome é João Vitor da Costa, eu sou acadêmico do sexto semestre de jornalismo e esse evento, ele, esses depoimentos que a promotora trouxe para a gente hoje, eles são muito importantes, não apenas para a gente, para nossa convivência como integrante de uma sociedade, mas também que a gente pode levar para a nossa profissão. Porque o tópico da comunicação não violenta, ela é muito ainda desconhecida Pelo geral, pela comunidade E é um tópico que deveria ser mais discutido Porque é uma forma de você se expressar sem agredir E pra gente como comunicadores, pra gente como as pessoas que vão ser que vão passar informação e até formar opiniões, a opinião de outras pessoas, é algo de extrema importância, porque tudo é a forma como você fala e não apenas como você fala.
8: Depois de tantas informações sobre a palestra, ficamos por aqui com mais uma edição do quadro Sou Mulher. Boa noite. Boa noite.
1: Tiago Donato vai falar sobre as polêmicas em torno do VAR. Esse é o Sintonia Esportiva de hoje.
0: O Esporte pede passagem. É hora de sintonia esportiva. Alô, universitário. A principal atração
10: do campeonato brasileiro em 2019 não vem agradando. Bom, longe de ser uma unanimidade, o VAR tem sido alvo de polêmicas a cada rodada. A sigla vem do inglês Video Assistant Referi e significa Árbitro Assistente de Vídeo ou árbitro de vídeo. Trata-se de um árbitro assistente de futebol que analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal com a utilização de imagens de vídeo e de auscultadores para comunicação. E mesmo sem fazer parte das regras do jogo, o seu uso foi autorizado a partir de 2016 pela International Football Association Board em diversas competições, como o brasileiro. A partir de então, foi adotado nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Itália e Portugal. Além de competições FIFA Como a Copa das Confederações O Mundial de Clubes E a Copa do Mundo No Brasil, a tecnologia foi usada pela primeira vez No Campeonato Pernambucano de 2017 Mas antes de opinar se o VAR é ou não um recurso que favorece o jogo Precisamos entender um pouco do seu funcionamento Segundo o protocolo, existem 15 tipos de decisões Que podem ser revistas com a utilização do VAR Dentre elas, gol, pênalti, cartão vermelho Direta posição de impedimento na jogada de criação do gol, somente no lance que gerou o gol, infração da equipe atacante na jogada de criação do gol, em qualquer falta não marcada, bola fora do campo antes do gol, para verificar se a bola saiu ou não das quatro linhas, pênalti erroneamente assinalado ou não assinalado, e falta ou impedimento antes da jogada de pênalti cometido pela equipe atacante. Além disso, o VAR somente pode ser usado para revisão de expulsões diretas, e não ao segundo cartão amarelo em caso de falta de expulsão clara que não foi detectada pelo árbitro ou advertir com o cartão amarelo ou expulsar um jogador erroneamente. Portanto, o árbitro de campo só deve ser sinalizado diante da ocorrência de uma das 15 situações previstas no protocolo. Fora isso, cabe ao mesmo decidir em consultar ou não o lance. Por isso é que a ferramenta deve seguir o mandamento da mínima interferência, máximo benefício e ainda respeitar ou seja, não interferir nos chamados lances interpretativos contudo, a cada rodada aumentam as críticas e reclamações dos clubes, quanto às decisões da arbitragem amparadas no uso do VAR muitas delas com razão, o que nos leva a crer que será necessário o aperfeiçoamento da ferramenta e sobretudo o treinamento da arbitragem para a racionalização das decisões tanto de quem está na cabine como de quem está no campo, que passa inclusive pela escuta paciente e serena das críticas, a fim de evitar a reincidência em erro se vá ou não vá dar certo só o tempo dirá para o Sintonia Esportiva, Thiago Donato Alô Universitário. Aumente o volume e vem com
1: a gente conferir a canção de Dave Viana solta o som
11: Isso é terra de belezas naturais De um povo sonhador Reciclando a amargura Pelo amor que tanto vê Por essa terra de belezas naturais Ou um grito sonhador Sair daqui pra conseguir Qual o sentido Se aqui tem sol, tem minha mãe O meu abrigo Eu vou por onde carregar O litoral Nem capital, nem condição Interior Aqui pra conseguir qual o sentido? Meu? Se aqui tem sol, tem minha mãe. O meu abrigo. Eu vou por onde carregar o litoral em capital, nem condição interior.
2: Baseado em um HQ, The Boys explora um mundo onde super-heróis abraçam o lado mais sombrio da fama. E um grupo de
1: vigilantes se propõem a mudar isso. Essa trama vai prender você. Se liga na dica do Gabriel Araújo e anota aí.
0: É hora de dicas no Alô Universitário. Anota aí!
12: E aí, galera? O Anota aí de hoje está super... A indicação de hoje é do seriado The Boys. Produzida pelo serviço de streaming Amazon Prime Video, a série retrata super-heróis que são comandados pela empresa Vault e são tratados como grandes celebridades na sociedade. Entretanto, há um grupo de pessoas que não medirá esforços para mostrar a todos o quanto a empresa e os heróis são extremamente corruptos e violentos. O seriado é baseado em uma série de revistas em quadrinhos americana criada por Garth Ennis e Derek Robertson, publicada entre 2006 e 2012, colocando em pauta diversos dilemas morais presentes no cotidiano, além de outros assuntos como política e religião, levando o espectador a fazer diversos questionamentos. A série foi lançada em julho deste ano, contando com excelente roteiro, trilha sonora e foi aclamadíssima por público e crítica, contando com uma nota 8,8 no site IMDB. Então, junta seus amigos, liga a TV e prepare-se para baratonar The Boys. Até
0: mais. Siga o Alô Universitário nas redes sociais. No Instagram, Alô Universitário Unita. Segue lá.
1: A 20 edição do Alô Universitário. Fica por aqui. Quer mandar sua avaliação ou sugestão de pauta? Entre em contato conosco através do e-mail alouuniversitarioninta.gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba Voltamos na próxima semana com muito mais. Boa noite e um forte abraço.
0: Você ouviu Alô Universitário, uma produção dos alunos do curso de jornalismo do Uninta. Alô Universitário.